0: Westcon präsentiert Ihnen den Palo Alto Networks to Go Podcast. Hallo zusammen und willkommen zurück zu unserer dritten Folge der Podcast-Reihe Palo Alto Networks to Go. Mein Name ist Mili Miljanic. Ich bin bei der Westcon Comstore im Bereich Services Solution Sales tätig. Auch heute werde ich mich wieder mit meinem Kollegen aus der presales abteilung Thomas Pollock, unterhalten. Hi Thomas! Hallo, Mili. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, was Detection and Response bedeutet und welche wichtige Rolle es in der Security spielt. Heute möchte ich daher gerne mit dir über die Technologie Cortic XDR bzw versus EDR sprechen. Wie immer wäre zu Beginn meine Bitte daher an dich, Thomas, uns die beiden Begriffe kurz erst einmal näher zu bringen. Wofür steht genau XDR bzw EDR?
1: Ja, sehr gern. EDR steht für Endpoint Detection and Response. Dabei geht es darum, die Informationen des Endpoints zu sammeln und diese dann zu analysieren, für die Detection Response zu nutzen. Das heißt, dass ich wirklich auf dem Endpoint alle relevanten Informationen zusammen sammle und danach meine Analyse darauf beziehe. Die verschiedenen Analysemethoden, die wir in der letzten Folge besprochen haben, werden dann also auf Grundlage der Endpoint-Information durchgeführt. Wie der Name Endpoint Detection and Responsion sagt, ist das dann wirklich auch nur auf den Endpoint bezogen und bezieht keine anderen Produkte mit ein. Palo Alto Networks sieht das Ganze anders und nennt daher seine Lösung XDR.
0: Und wofür steht genau diese Lösung dann? Warum spricht Palo Alto Networks von XDR und nicht von EDR? Gibt es da Unterschiede und wenn ja, welche?
1: Power Alto Networks hat das Konzept von Detection and Response auch auf andere Bereiche des Unternehmens ausgeweitet. Dabei ist es wichtig, dass nicht nur Daten des Endpoints für die Analyse genutzt werden, sondern auch Informationen des Netzwerks oder zum Beispiel auch aus der Cloud. Das X in XDR kann man also quasi so verstehen, dass es für die unterschiedlichen Quellen steht, von denen ich Informationen bekomme, die dann genutzt werden können. Dadurch werden die Daten einfach noch mal reichhaltiger, als wenn ich mich wirklich nur auf den Endpoint fokussiere.
0: Ach so, okay. Diese Informationen müssen ja von irgendwo herkommen. Von welchen Quellen bekommt die Lösung von Palo Alto Networks dann genau diese Informationen?
1: Cortex-XDR kann Informationen von zum Beispiel Next Generation Firewalls verarbeiten. Dabei ist es mir dann auch eigentlich egal, ob die Firewall jetzt bei mir in meinem lokalen Netz steht oder ob die Firewall zum Beispiel eine virtuelle Maschine in einer der Public Clouds ist. Das heißt also, auch wenn ich eine virtuelle Maschine in AWS, in Azure oder in der Google-Cloud-Plattform laufen habe, kann ich auch diese Daten verarbeiten. Es gibt auch Prisma Access, den Cloud-Service von Palo Alto Networks, der zum Beispiel auch Informationen liefert, die von Cortex-XDR verwendet werden können. Das sind jetzt quasi alles so Informationen aus dem Netzwerkbereich. Dazu kommen aber natürlich auch noch die Informationen vom Endpoint, über, die über Cortex-XDR-Prevent gesammelt werden.
0: Hm. Das wird ja jetzt auch doch recht kompliziert. Also ich bin damit auf die Produkte von Palo Alto Networks angewiesen, wenn ich das richtig verstehe. Was mache ich denn, wenn ich eine Firewall eines anderen Anbieters nutze? Funktioniert diese Lösung dann nicht mehr?
1: Doch. Also ist es ist natürlich schon so, dass die Lösung initial ähm, sehr stark auf Produkten von Palo Alto Networks basierte. Allerdings ist es mittlerweile möglich, auch Daten von anderen Anbietern zu verarbeiten, Palo Alto Networks hat an der Stelle einfach das Potenzial dieser Lösung erkannt und hat auch ähm, die Verarbeitung von Daten von anderen Anbietern ermöglicht. Es ist also jetzt nicht mehr zwangsläufig notwendig, dass ich ähm, alle meine Produkte nur von Palo Alto Networks habe, wobei Palo Alto Networks natürlich die reichhaltigsten Informationen für diese Plattform liefert. Aber ich kann zum Beispiel auch mit den Informationen von einer Checkpoint-Firewall arbeiten.
0: Das klingt gut. Woher bekommt Cortex-XDR denn die Daten? Es werden hier Infos von verschiedenen Produkten und sogar Herstellern genutzt. Wo liegen diese ganzen Daten dann?
1: Ja, also es ist natürlich so, wenn wir das jetzt wirklich im Vergleich zu einer Endpoint-Detection-Response-Produkt sehen oder wenn wir dann den Vergleich ziehen, da liegen normalerweise die Daten auf einem Server, der vielleicht für das Management zuständig ist. Die Daten für Cortex-XDA, die verarbeitet werden, die liegen in dem Cortex-Data-Lake. Das heißt also, dass die Daten... Von der Firewall, sei es jetzt eine von Palo Alto Networks oder von einem anderen Hersteller, die Daten der Endpoint Protection und die Informationen der Cloud-Services werden in den Cortex-Data-Lake geschrieben. Der Data-Lake ist, Data ist ein Speicher, der in der Cloud liegt. Was da aber wichtig ist zu sagen, ist, dass die Daten da nicht einfach nur abgelegt werden. Wenn die Daten da einfach nur abgelegt werden würden, wäre es natürlich ein Riesenaufwand, diese Daten zu durchsuchen. Daher werden die Daten im Cortex-Data-Lake miteinander in Verbindung gesetzt. Das heißt, dass die Informationen vom Endpoint mit den Informationen, die dazugehören, aus dem Netzwerk zusammengeführt werden. Dadurch entsteht einfach ein Datensatz, der über Informationen des Endpoints und über Informationen des Netzwerks verfügt, die dementsprechend danach ausgewertet werden können. Zusätzlich werden die Daten auch noch in einer Form gespeichert, so dass der Datensatz schnell durchsucht werden kann. Das ist einfach daher wichtig, da im Data Lake große Datenmengen liegen können, die im Bereich von mehreren Terabyte liegen.
0: Okay, du sagst es schon. Es, sind, es handelt sich um eine Menge Daten. Was genau macht dann Cortex-XDA mit diesen Daten? Cortex-XDA
1: setzt dann genau auf diesem Datensatz auf und ist in der Lage, diese Daten auf Auffälligkeiten zu untersuchen. Das heißt, dass hier die Mechanismen, über die wir schon in der letzten Folge gesprochen haben, angewandt werden und dass dann aber nicht nur die Informationen des Endpoints mit einbezogen werden, sondern wie schon gesagt auch aus dem Netzwerk oder aus der Cloud
0: Okay, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, dann ist der große Unterschied zwischen EDR und Cortex-XDR der, dass ich bei Endpoint Detection und Response nur die Daten, die auf den einzelnen Endpoints laufen, beobachte und mit Cortex-XDR kann ich Daten und somit Datenströme beobachten, die sich durch das gesamte Netzwerk bewegen. Also beispielsweise, die über eine Firewall reinkommen oder auch durch Applikationen in einer Cloud laufen etc. Pp.
1: Richtig? Genau. Allerdings muss man dazu sagen, Cortex XDR bietet mir einmal den Bereich der Detection and Response, verbindet dies aber auch mit anderen Techniken, wie zum Beispiel User Behavior Analysis oder äh, Network Traffic Analysis. Das ist wichtig zu sagen, denn normalerweise ist es so, dass ein Analyst zwischen sehr vielen verschiedenen Tools hin- und herspringen muss, um ein bestimmtes Event zu analysieren. Wie wir in der letzten Folge ja gehört haben, kann es teilweise sehr lange dauern, bis so ein Angriff erkannt wird. Das liegt auch einfach daran, dass der Aufwand mit den verschiedenen Tools recht groß ist. Das heißt, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man immer zwischen verschiedenen Tools hin- und her springen muss und die Daten manuell zusammenführen muss, ist das ein großer Aufwand. Hier kann Cortex-XDA helfen, die Zeit deutlich zu verkürzen. Durch die Zusammenführung der Daten im Cortex-Data-Lake entfällt quasi hier die manuelle Arbeit für den Analysten und dadurch, dass ich das Ganze einfach in einem Tool zusammengefasst habe, muss ich auch nicht mehr zwischen verschiedenen Tools hin- und her springen. Mit Cortex-XDA bin ich also deutlich schneller in der Analyse und kann mehr Events abarbeiten und die Wahrscheinlichkeit, dass ich entscheidende Events übersehe, wird dadurch geringer. Dazu kommt zum Beispiel auch noch Integration mit anderen Tools, wie zum Beispiel Cortex-Xor, was wir auch noch im Laufe dieser Podcast-Reihe ansprechen werden, womit es zum Beispiel möglich ist, Events sogar komplett automatisiert abzuarbeiten.
0: Okay, das waren jetzt viele neue Infos heute. Wie Sie sehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist das Thema Daten sehr eminent um das etwas überspitzt zu formulieren. Wenn Sie mein Augenzwinkern gerade nicht gehört haben sollten, dann können Sie sich dieses ja vorstellen. Also, Daten werden uns durch den ganzen Podcast weiterhin begleiten. Ich freue mich daher auf die nächsten Themen und die kommenden Interviewgäste, die ich begrüßen darf. Und dir, Thomas, möchte ich erstmal vielen, vielen Dank sagen, dass ich dich mit lauter Fragen löchern durfte und möchte mich hiermit schon mal verabschieden von dir. Vielen Dank. Ja, danke, dass
1: ich dabei sein durfte. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und ich bin gespannt auf die nächsten Folgen.
0: Somit verabschiede ich mich auch von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Servus, bleiben Sie gesund. Das war der Podcast Palo Alto Networks to go, präsentiert von Westcon.